0: 15-й подкаст по сказке Робина Ахмана, «Ми бен мэлиху вэн хальфу» «О сыне царя и сыне служанки, которых поменяли» Мы говорили уже, что завязка этой истории началась в самом начале сказки, когда в царском дворце произошла ужасная подмена. Повитуха поменяла сына царя и сына служанки, как только они родились, и дальше эта история развивалась, развивалась, развивалась. И постепенно они поменялись обратно, как бы уже в достаточно зрелом возрасте. Но слуга стал слугой, с этим проблем особых не возникало. А царь, царский сын, он пока еще является царем только над одним человеком, вот этим самым слугой. И мы оставили в прошлый раз наших героев в такой ситуации. Они находятся возле входа в страну, которая называется «Умная страна с глупым царем». Пускают войти в эту страну только того, кто возьмется за то, чтобы вернуть стране ее первоначальное имя. Глупая страна с умным царем. Там, в этой стране, была своя история. Сначала ей правил умный царь, и страна изначально называлась «Глупая страна с умным царем». А потом царь умер, я оставил после себя сына. И вот в этот момент страна изменила свое название, стала называться наоборот «Умная страна с глупым царем». Но царь оставил завещание, что войти в эту страну может только человек, который возьмется за возвращение страны ее первоначального имени. А поскольку наш главный все-таки герой, царский сын, в ходе всех приключений этой сказки стал человеком, способным понимать одну вещь из другой, то он понял, что он в состоянии это сделать. И сказал там, на воротах, кто там их охраняет, сказал этим стражникам, что да, он берется за это дело. В Илисарим, или Сарим и объявили министром этой страны, Шинимца Ишказе, что нашелся такой человек, Шаруце Леггурматна, Влязе Легзир, Леамадина который берется перепоясать чересло, как здесь написано, и возвратить в стране ее первоначальное имя. Вывели его Лесарием Шалямадина и привели его к министрам этой страны. Вам роль Васарием, а министры ему и говорят. Да, типшим. Они ему говорят, ты не думай, мы тут министры, в общем-то, тоже совершенно неглупые люди. Хас не дай бог. Ра, кшамели, кшая я, вот. Только вот тот, вот прежний царь, он был совершенно колоссальный, удивительный мудрец. Давайте все-таки еще раз вот сделаю такую... Краткую очень остановку, паузу. И напомню, что вот эта страна, вот эта самая, это и есть наш мир, в котором мы с вами все и, и находимся. Царь — это Бог. Что значит Бог умер, это, это я не буду опять пересказывать. Я вас отошлю к соответствующему подкасту когда-то. Там об этом все мы достаточно подробно говорили. Конечно, Бог не умер. Просто сознание человека, оно как-то так перекорежилось в силу некоторых обстоятельств, что оно этого живого Бога совершенно не замечает. То есть работа по исправлению этой страны и по возвращению ей и ее первоначального имени, это работа над сознанием человека. И вот это вот основное царское дело. Так вот министры ему и говорят, что мы-то тут все тоже не дураки совершенно но вот тот царь который был вот наш первый царь он был просто колоссальный мудрец Аину типшим и получается что как бы по сравнению с ним мы все были глупцы типшит хахам и поэтому наша страна так называлась глупая страна с умным царем Вахарках, Нефтара Мельханаль, а потом он умер, этот вот старый царь, в и остался его сын. Выгамгухам, он тоже мудрец, а в Однако, по сравнению с нами, со всеми, с народом, он совершенно не, не, не мудер, если так можно это назвать. Но как бы парень из народа, такой на уровне, и по умственным способностям тоже на уровне, народном. Альканикры это Мадина, Ахшав, Лефих, и поэтому сейчас страна называется наоборот, Мадинахама Типеш, умная страна и глупый царь. Венеа Хамелех Цаваа и оставил царь завещание Шими, Шимца Хахам Казе, что когда найдется такой мудрец, Шиухаль, лях Зерля, Медина, Ши Маришон, что сможет вернуть стране ее первоначальное имя, вот он будет царем. Вытевали в и он. Приказал сыну в этом же завещании, царь приказал сыну и Маце Ишказе, и сталику имена Млюха, что когда найдется вот такой вот человек, способный изменить, вернуть стране ее имя, чтобы сын освободил место, царское место, слез с этого трона. Вот Ишиенасе Мелех, и вот тот вот тот, ца, этот человек, вот он будет царем. Айну, Кшиимацея, хахамказе, то есть когда найдется такой мудрец, Шеему Флаг, Бехохма, мэ од мэ од", что будет обладать совершенно удивительной мудростью, Ачекинигдо и Юкулям Типшим, до такой степени, что по сравнению с ним все будут глупцами. Уиемелех, он будет царем. Потому что этот человек сможет вернуть в стране ее первоначальное имя, это вот характерно для Рабинахмана такая, вот, такая вот, вот такое повторение, какой-то э, лабиринт, такой клубок, вот этот вот вьющийся клубок этой сказки. Вот он повторяется, с одной стороны подходит к этому изменению имени, потом с другой стороны подходит, опять возвращается и повторяется. Вот тот, кто вернет все-таки стране ее первоначальное имя. Почему? Да потому, что имя само по себе это очень существенная вещь, если не основная. Ведь именно имя определяет суть предмета события страны человека. и типшит и тогда будут называть опять эту страну глупая страна с умным царем. Ки кулям типшимки потому что они все станут значительно глупее царя. Вот еще вот такая вот идея здесь просматривается, да? Вот мы сказали, что царь – это Бог, а вот поданные, ну, люди, видимо, соответственно. Так вот, в один прекрасный момент сознание человека затуманивается таким образом, что из него исчезает Бог. Ну, а кто же тогда управляет этим миром? Но, ну, естественно, человек, человек ставит себя на место Бога. Вот это вот и есть та самая ситуация, которая здесь обозначена как умная страна с глупым царем. И начинается вот это вот самое, человек проходит как хозяин, и человек это все, и ну, вся вот это как его называть, деликатнее, ну, глупость, в общем-то. Бог-то никуда не делся. Просто человек отключил свое сознание от истинной картины мира. И все поставил себя на место Бога. Или, как говорится, свято место пусто не бывает. Аль-кандида алейзе давар цмеха. И поэтому зная, это ему все продолжают говорить министры каким делом ты собираешься заняться, чем именно. Хорошо, так а теперь давайте зададим себе вот такой вопрос. А чего им не хватает этим самым министрам? И вообще, видимо, всем подданным этой страны. Ну хорошо, был такой царь, стал такой царь. но ну, вот такое было имя, другое стало имя. Ну, ну какая разница? Ну, ну жизнь-то продолжается. Не сказано здесь, чтобы как-то принципиально плохо было им жить. А ведь нет. А ведь нет. Видимо, все-таки у каждого человека есть какое-то представление о том, что все должно быть значительно лучше, чем оно есть. И вот эти вот крупицы какие-то, Крупицы вот этого самого лучшего ему время от времени перепадают, а он хочет еще. Он хочет, чтобы все было так. А вот, Рабин Ахмана говорит, для того, чтобы вся жизнь была вот такой же, как эти крупицы счастья, которые тебе время от времени достаются, для этого нужно очень серьезно поработать, в первую очередь над тем, чтобы переключить стрелку своего сознания в нужном направлении. Коль замрулю сариманаль. Все это ему сказали министры, в скобках написано. Вамрулю айну гамки на сариманальки коль зегу дивреем...» И сказали ему опять скобки. Вот те же самые министры ему и сказали, потому что все это продолжение их разговора. Они соенные. Будет у тебя испытание. То есть это как вот, ну как технически. Вот он взялся за то, чтобы вернуть стране ее правоначальное имя. Как? Как? Что сделать? Они ему говорят прямо, вот тебе первое задание. Интересно, Шураби Нахман его называет «нисайон», то есть «испытание». И Если ты такой же мудрец, Канган, то вот тут у нас, вот в нашей стране, есть сад. Шиниша Арминам Мелихша Я, который остался от вот того прежнего царя Шивая Хахам Гадоль, который был большим мудрецом, Мед очень большим мудрецом, Ваган Унифлямоват Мед, и вот этот самый сад он просто удивителен. Ше Гделимбо Кле Матахот у Кле Кесов потому что в нем растут золотые, серебряные и металлические вещи. Этот сад, тут есть много всяких аналогий. Это может быть райский сад. Это может быть сад душ. Это в любом случае какое-то самое удивительное место на Земле. Этот сад, в котором растут... Золотые серебряные и металлические вещи. И что же дальше с этим садом? Выу нефлявый норамеот, и он волшебный, удивительный и ужасный. Очень. Ах, Кив Шарлика Несбо. Однако невозможно туда войти. Кикшених нас потому что как только туда заходит человек. А за матхилиншам лерадво, сразу же его начинают преследовать. Миродфино то, и преследуют его, и он кричит, ву де кляль в а он совершенно не знает и не видит, кто его преследует. Вехах, миродфино эм то, и вот так они его преследуют. А чима то, миноган до тех пор, пока они его не выгоняют из сада. Алькеен, и А теперь вот посмотрим, что если ты такой действительно мудрец, достойный имтуха ликане селаганазе, сможешь ли ты туда войти в этот сад? Выша им маким, это отдам оних нас. И спрашивает он их этих министров, а вот тут вот того человека, который входит в этот сад, его что, бьют? «Амрулю шайка широт финуто?» Они ему отвечают, что самое главное, за ним гонятся, его преследуют. «Ву инойо деак ми вами рудефото» И он совершенно не знает, кто, кто его преследует. уворе а бэвээляк доля И бежит в страшной панике. Кихейн, Сипрула, Бенеядам, Шиних, Так рассказали те люди, которые входили в этот сад. А ведь это ведь тоже кусочек нашей жизни. Здесь не идет речь о сумасшествии клиническом, о мании преследования. Это, это мания преследования, ведь она у каждого человека в какой-то крохотной доли существует. И проявляется время от времени. То есть, ну вот человек чувствует, что что-то вот не то, вот не идет. И вот как будто какой-то злой рок висит над ним и преследует его, и мешает ему, и, и кто-то за ним вот гонится. Невидимый. Он его не знает, он его не видит, он ничего не может с этим сделать. И он бежит по жизни в страхе, в панике, убегая от этого невидимого и неведомого. А что действительно спрашивает наш царевич у вот этих министров? Вот того человека, который забрел в этот сад. Его что, бьют? Нет, говорят, никто его не бьет. За ним гонятся. Ему этого достаточно. Он в страхе убегает валя эляган и пошел он в сад ай ну узе то есть вот этот настоящий сын царя пошел в сад вырашшиешьло хумаав вив и он видит что там тоже стена вокруг вашар патуах и ворота открыты в иншам шумрим и нету там стражи кибевада и шумрим им шамрым потому что говорит раббинахман ну, наверняка, не нужны сторожа вот в этом саду у этих ворот. Потому что, ну, ну, кому же придет в голову суваться в такое опасное место, хотя сад в самом начале было сказано волшебный, прекрасный, растут там золотые, серебряные, металлические вещи. А страх преследования не дает туда войти. Даже при открытых воротах этого сада. Веаллех эцеляган, и он приблизился к саду, высток Эльвера А осмотрелся и увидел, что мы шаам эцеляган адам, что стоит там возле сада человек. Ай-ну уж а я мыцуяршама дам. То есть там был нарисован человек такой вот тоже оборот что то значащий но он посмотрел увидел человека и тут же рисунок человека высток эльверашели маля мы олядам и и он увидел что вот там над человеком над ним есть листок шакурин таблица которые называют таблица на в Икатуфшаме написано там Шизе Адам, а я Мелих камам и Очаним, и там написано, что вот этот человек, он был царем несколько сотен лет назад. Увямея Мелих мэ, Азе, а я Шалом, и в дни этого царя был мир Шалом называется. Ки Ад Ото Амелих, а я Мельхамот. Потому что до этого царя были войны Веханахара в а и после этого царя были войны, хазе аяшалом, а в дни этого царя был мир. Вот эту вот деталь запомните, что вот есть некий царь, при котором есть мир, шалом. До него войны, после него войны, а вот при нем шалом. «Шалом» — это, кстати, еще одно слово с этим же корнем «шалем» — это целостный. махашеквар давар, товар, И он как бы понял, видимо, из-за того, что он уже умел понимать одну вещь с другой, он понял, что все зависит от этого человека кстати забегая так вот намного вперед просто <laughs> в виде такого бонуса сам Рабин ахман он говорит там дальше есть такая фраза что вот этот человек это суббота это еврейская суббота которую называют шаббата малька царица суббота а суббота это что такое да вот чисто во временном аспекте это день есть три дня, будних три дня до субботы, когда идут войны. Есть три будних дня после субботы, когда тоже как-то достаточно неспокойно. А посредине есть суббота, когда, когда евреи так и желают друг другу. Шаббат, шалом. Шаббат — это целостность, это мир. Это и есть тот самый шалом. Но этот человек это не только шаббат, это вообще это может быть и человек, кстати, тоже. Так вот, он понял, что все зависит в этом саду от этого человека. Шакше, нихсин неган, ото эйнцрихим леврох кляль. Потому что, когда ты входишь в этот сад и за тобой начинают гнаться, совершенно не нужно убегать. Рагламуд, отсму, это Только поставить себя возле этого человека. Видите, он не пишет ⁇ Встать возле этого человека да ⁇,⁇ добежать и встать ⁇ Совершенно не обязательно никуда бежать. Нужно просто мысленно, достаточно, поставить себя возле этого человека, валядезе и на цель, и этим спастись. А спастись от чего? Да от своих же мыслей которые внушают тебе саму идею преследования того, что за тобой гонятся. Поставить себя возле этого человека, в ее Эрмезе, и более этого, Шим икху Ху это Адамазе, Вямиду то Лифним, Бетуха Ганазе, Азаюха Аль-Коладам Леканез, Бешалом Эля Ганазе, Более того, если возьмут вот этого человека, вот эту вот, вот этот рисунок портрет этого человека и поставят его внесут его поставят внутри сада то тогда каждый человек сможет туда заходить абсолютно свободно «Бешалом» написано а вин давар, и все это он понял, этот вот наш, цар, наш царский сын, из-за того, что он умел понимать одну вещь из другой. «Валях, на салаган!» И зашел он в сад. То есть это все были его размышления еще до, до того, как он туда вошел. Он туда шел к воротам и увидел там вот этого вот человека. Да, и вот с этой идеей он вошел в сад. «Ветехээвкшитхилю лиратфо». Аляхве Амахад Эцелядаманаль. И сразу же, как только его начали преследовать, он пошел и встал возле этого человека. Шаумед Эцеляган Мибахудс, который стоит возле этого сада снаружи. Снаружи он стоит возле этого сада. Вот в чем проблема. То есть вот этот вот самый царь, который умер, точнее, как бы умер понарошку умер. Он оставил в этой стране некоторые недоработки. Вот такие вот какие-то небольшие изъяны. Но эти изъяны очень серьезно влияли на жизнь страны. А оставил это он их исключительно из-за того, чтобы нашелся человек, который смог это исправить. Вот так же и наш мир, Также Всевышний сотворил этот мир и оставил в нем место для работы человеку. Место для того, чтобы человек этот мир исправил. Если, конечно, он за это возьмется, как тут написано, и перепоясает чресло. чресла. из ятца Бешалом. И за счет этого, вот что он стал возле этого человека, он вышел из этого сада Бешалом. Как это, с миром? Не знаю. Не знаю точно, как точнее стилистически перевести это на русский язык, но ну, понятно Б шалом В Б это В внутри как бы В Б шалом Блипегакляй без всякого повреждения Ки ахрим потому что другие к шенихнесуле ган в аю борхим бевигляк дулям и вот, потому что все остальные, которые заходили в этот сад, они были они бежали в дичайшем страхе. И они, все их повреждения были не от того, что их били преследующие, а от того, что они сами бились о, о те предметы, которые есть в этом саду. Вот это их бегство, и была причиной их повреждений. Ну, так же и в жизни происходит бежишь по этой жизни, и только из-за того, что ты по ней бежишь, бьешься всеми частями, не знаю, чего, тела, сознания, в эту же самую жизнь, которая на самом-то деле представляет собой совершенно роскошный сад. И он, вот этот царский сын, он вышел бешалом из-за того, что он это все понял и поставил себя возле этого человека. Васарим Раувы там гу альше отца А министра они страшно удивились, что он вышел. Бэшалом. Вазайцива забен это леках, это И тогда приказал он уже теперь приказывает, вот этот самый царский сын, настоящий взять этого человека, о котором было написано выше, влями де ото бифним бетохаган, и поставить его, установить его внутри сада. Выхенасу, и так и сделали. Базай, Авру, кулясарим, бетухаган, вы них несувай отцу бли пега кляль. И тогда уже сами министры, первые министры, уже вот в этом, вот в новом состоянии сада, они первые зашли в него с миром и вышли из него с миром. Нихныцубэшалом и вы Бли Блипэкляль без всякого повреждения. Понимаете, вся вот эта сказка, в общем-то, можно ее толковать совершенно по-разному. Но вот одна из трактовок — это, что вся она о том, что вот то самое идеальное состояние мира, о котором так долго говорит все прогрессивное человечество, а именно что-то около 5775 лет с момента сотворения мира, все об этом говорим, что все должно быть значительно лучше. А вот это вот лучшее, оно становится тогда, когда человек ставит нужные вещи в нужное место. И прежде всего в своем сознании. До свидания.